0: Что мы разбирали в прошлый раз, если вы помните? Да? Сравнили человек, э, То есть духовную действительность, мы сказали так, что духовная действительность, она похожа на человека. Да? Так мы сказали, есть некоторая аллегория, скажем так, аллегория, некоторый способ сравнить построение духовных миров с, да, с человеком. То есть идея, как мы сказали, что на самом деле... И сказано, что Всевышний похож, как это. На Всевышний, Всевышний создал человека по своему подобию, подобию образу, и подобию, значит, по э, целям и таким, по, подобию. что значит подобию с как мы похожи на Всевышнего. И там мы разобрали идею, что на самом деле Всевышний тот, кто создал этот мир. И тот, к которому мы обращаемся в молитве, это сама бесконечность они ней у нас нет никакого представления. Есть только... Мы можем говорить только в своем обращении. Мы обращаемся только к бесконечности. И только к ней не можем обращаться к чему-либо, к силам, каким-то, каким-то проявлениям, качествам Всевышнего, как мы говорили. И, но... Э, да, и, вот, и, и только в этой бесконечности тоже мы разделили как бы на два понятия. Мы обращаемся к той бесконечности, которая создала наш мир. То есть бесконечности к ее присоединению к этому миру. Так мы и как-то разделили. И вот про это понятие бесконечность, которая присоединена к, к нашему миру, мы ее назвали Эйнсоб, бесконечность «энсоб». Там сказали Эйнсоб – Uh, да, и не сказали про нее и Не сказали про нее, что это Нет конца Но мы не сказали, что нет конца и нет начала То есть начало есть, конца нет Поскольку об этой бесконечности мы знаем Одно Что она есть и нами управляет Как и почему мы сейчас не будем В всяком случае мы это хорошо знаем Что она есть и оно управляет. Кто-то меня спросил по этому теме вопрос, что это значит. Это значит начало постижения. У нас есть к нему начало постижения, но нет конца постижения. То есть мы не можем постигнуть его ну, в во, во всем другом. В принципе, ни в чем другом. Но, в общем-то, когда мы постигаем какую-то вещь. Иногда есть вещь, только постигаем, постигаем немножко. Есть, что постигаем, пости, есть постижение каких-то вещей, но не до конца. В данном случае не просто, не до конца, вообще нет. И кроме того, что он есть и он нами управляет этим миром. И это мы назвали инсоп, бесконечность. Да, инсоп, даже от начала, но есть конец. Так мы как-то это э, назвали. Это. Во всяком случае, вот это вот, к ней мы обращаемся тогда, и, 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 и к ней мы молимся. Это да, только что. Этот самый инсоп, он бесконечность и воздействие, оно бесконечно, и поэтому он не воздействует на нас, то есть он, нам, он создал этот мир и управляет им, но его создание этого мира, оно тоже не было в силу, полную его силу бесконечности, а только в какой-то части, в части, назовем это части в каком-то, то есть он как бы это что называется, он себя сократил, как бы уменьшил себе свое воздействие не сделал воздействие как в своей полной мере возможности а только об ограниченной пор то есть он как бы ограничил свое воздействие свое воздействие на наш мир и это мы сказали что это конечно может быть как человек взрослый объясняет что то ребенку так он объясняет на его языке понятным его, то есть он себя ограничивает в рамках <смех>, да, вот этого общения ребенка, вот чтобы приблизить себя к ребенку, говорит на его языке, чтобы он мог что-то понять и так далее. Так как бы есть идея э, да, воздействия всевышнего на этот мир в каких-то определенных ограниченных действиях, сторонах, которые мы на силах можно сказать, которые мы называем его качество. Но самое известное, самое как бы, это то, что мы говорили, общее, или самое общее в этом смысле, что он управляет миром с позиции трех сил. Три силы. Это хесед, дин врахами, так мы говорим. Хес это добро, раскрытие, расширение, как мы говорили. Дин это суд. Суд или ограничение, или сокрытие, то есть две противоположные силы, они одни стоят одна против другой двумя силами, которые одна противоположность другой. Почему так надо управлять миром? Ну, объясняется в многих книгах и так далее, мы тоже это объясняем. И третье это как бы гармония между ними, некоторое как это, соединение между ними, среднее между, среднее между ними, то, что то, что в конце концов становится конечным управлением. И это вот э, называется рахамим милосердие. У этого понятия рахамим есть еще более глубокое понятие, но ну, более такое обширное понятие, но ну, очень такое обширное понятие. Но по себе, но в этом смысле мы говорим о, как мы называем это рахамим хесадин верахамим. И вот это понятие хесадин верахамим есть на нескольких на нескольких уровнях, нескольких сторонах, в нескольких понятиях, то в нескольких категориях, я знаю, как это можно объяснить. В всяком случае, по-простому обратно, мы вот это вот управление рассматриваем на трех уровнях. В замысле ХС-1 в том, что как в управлении, в действии, как должно быть действие, и назовем это замыслом действия, может быть, в самом, ну, в самом действии, как оно должно быть, и в его применении к нашим мирам, поскольку он воздействует на наш мир, получается три, три три, три раза по три. Значит, три первых называют, назовут это вопросом. Ну, вы слышали эти понятия, поэтому я это и говорю, как называется Хабат, Хес Хахма три других называется Хагад, Хесс Гуратиферит, и три третьих называется Найцаходы Иесот. Тоже, да? так это как бы общая, общая схема само по себе кроме этого есть еще различные стороны воздействия тот кто изучает он изучает каким образом как воздействие оно может пройти в наш мир несколькими другими путями но это мы говорим там понятия чудеса еще различных понятий и так далее а это как бы основная форма управления как это происходит как всевышний воздействует на наш мир и вот это вот понятие хдин варахамим» Оно из себя представляет систему управления над нашими мирами. Над нами, в общем Над душами. Да? Потому что наши миры, они просто так не нужны, если, нет, если мы там не находимся. Да? То есть имеется над нами, а поэтому, поскольку он над нами, а мы находимся в каком-то мире, значит, над нашим миром тоже. Да? Это значит система управления. Как она спускается, как она входит в наш мир, тоже мы не раз это приводили, они будут сейчас это разбирать даже на детальном уровне, как вот здесь духовное входит вы, систему, скажем, материального мира, тот, который мы видим, тоже интересно. Да, как, как, это, это вопрос, как мысли, с уровня мысли переходит на уровень действия. Если человек что-то задумал и сделал, мы тоже это разбирали вопрос. Но это, это воздействие Всевышнего на наш мир. Да, так, он, так он воздействует на наш мир, и мы знаем, он управляет наш мир, воздействует и так далее. Правильно, что это на самом деле это намного сложнее, но намного сложнее. И сама вот по себе эта схема, она не, как бы не возникла сразу, а это был результат некоторой, назовем это эволюции, эволюции, но имеется некоторого процесса, который называется снисхождением. Всевышний в этот мир, и тогда происходит, и в конечном результате возникла вот такая система управления, как бы в трех. Почему надо было, вот длинная история для этого, тоже сейчас не будем объяснять, но это это, имеет в виду, что так именно должно было быть, это было в замысле первоначально, потому что то, что предшествует этой системе управления, что там... Нет этих трех сил. Не в таком порядке они расположены. расположены в порядке. Это называется миры, мир награды. А мы говорим о мирах исправления. То есть мирах, где происходит работа, действие. В наших мирах действие это вот так. Так оно построено. На трех уровнях и так далее. А в мирах, которые до этого, это мир награды. Это там мы не, постиж, не постигаем ничего. У нас там нет постижения совсем. И там мы получим эту вот награду, там туда приходит, придет наш мир, мы, кто достигнет этого и так далее, праведники, они входят в то, это, и там получают, назовем это наградой. Но это конечная цель, там мы, что, и что там, и там, в принципе, тоже это немножко сказали, что это в общем-то идея да, большего постижения, чем здесь, намного много-много раз большего постижения, что в принципе там возможно ей, можно сказать больше, или как это, тот, кто оказывается там, у него будет это понятие постижения бесконечности в большей мере, чем у нас, как мы сказали. У нас мы знаем только, что он есть, управляет миром, а там, по всей видимости, это постижение будет больше, чем только это. И вот это вот постижение, оно есть награда для для... Да, конечной награды, когда человеку. Может быть, кто-то да, может быть, кто-то задаст вопрос, скажет, как так? Я... я не хочу награду постижения. Я достаточно учился в школе, чтобы что-то постигать еще. И там я учился долго. И там должен был это... сидеть за партой и все прочее. А здесь еще постигать еще что-то. И зачем мне такая награда? Мне постигнуть это хорошее Мне Награду мне хорошую машину дать или хорошую вкусную колбасу от награды. Но мы сейчас тоже не будем входить в это понятие разделения, что на самом деле это настоящая награда, а не то, что мы как бы иной раз ожидаем получить в этом мире какие-то преимущества. Да, что это на самом деле не является наградой, поскольку это только средство, орудие. Орудие не бывает наградой, не бывает конечной целью, а бывает только способом достижения цели. А мы часто идентифицируем орудие с целью. Сделать из орудия цель, это называется язычество, на, простом, на простых пониманиях, поэтому да, это когда мы стремимся к какому-то совершенству именно в мире природы, ставим цели природные, это в принципе язычество. Мы ну, не будем отходить. Это понятно. Теперь, и вот эта вот система управления, про которую мы говорим, 333, она представляется, можно так нарисовать, мы ее представляем, да, форме человека, что мы представляем форме человека. Это система управления, то есть, когда мы говорим, что Всевышний создал человека по подобию, по своему подобию, не имеется по подобию бесконечности, а имеется в виду по подобию той системы управления, которой, которую он, которой он управляет этим миром. Что значит по подобию той системы управления, что это значит? Да, быть похожим на, вот, да, на систему, на эту систему управления, э, которую он создал. И это то, что мы пытались, э, пытались объяснить, что на самом деле человек... Э, да, и там также мы сказали, это написано в самом посуде, там, где написано про это, сказано Бацели илоким баралту». Бацели илоким». По подобию Элокима он создал его. Элоким – это имя Всевышнего, которое показывает на систему управления в общем-то, в общем. А не, не сказано там, что по подобию Юткей Кей. Да? Поэтому, если было бы написано по подобию Юткей тогда, может быть, мы сказали бы, что по подобию бесконечности. Но когда он говорит по подобию Элокима, это по подобию того, кто управляет этим миром. То по подобию этой системы управления. Да? Теперь, и если мы, значит, мы там разделили как бы это на как-то три, сказали три, тоже не будем сейчас объяснять, почему три, ну, да, я хочу вкратце как бы нарисовать схему, а потом да, сейчас перейти к нашей теме, которую мы хотим сказать. Значит, три первые мы сказали как типа хаба, то есть показывать на голову. То есть и это три вот этих понятий, три этих силы в замысле. Да, и замысел мы всегда сравним с головой. <смех> мы все знаем, что мысли человека приходят через голову. Не голова, она мыслит. <смех> но э, мысли как-то связаны с головой. В голову они приходят да, в каком-то смысле. Э, да, голова сама ничего не мыслит. Это просто кусок мяса. Э, э, и хага, то, что мы сказали, вторая. Это мы сравним как у бы, тело человека. А на и То есть третья — три. Это нижняя часть тела. то есть Там кто знает. В деталях и в деталях оно очень точно. Очень там множество деталей. И в деталях все там параллельно. То есть параллельно тело человека. можно параллельно его вот разбить на вот эти вот части. Потому что эти три, каждое из этих три, 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 то, что мы сказали, значит, каждая из них, то есть каждое из девяти, на самом деле десять, потому что десятая это тот мир в котором происходит управление — каждая из них, что это называется каждая из них разделяется еще на 10, а внутри там разделяется еще на 10. Получается целая схема очень такая да, сложная и объемная. И, в общем-то, все тело человека там отображено. То есть есть параллель как бы с телом человека. Не то, чтобы там есть тело человека. А имеется в виду, что оно вот, ее можно нарисовать как бы по этой схеме. То есть человеческое тело, оно как бы схема... Схема вот этой вот посреди духовного мира. Только там эти органы, которые мы называем сердце и так далее, поэтому мы говорим, что Всевышний там рукой, правой рукой сделал то-то, левой рукой сделал то-то, или там сердце, или подумал. И далее. различные человеческие понятия, когда, когда Туран нам говорит о человеческих понятиях Всевышнего, как бы действия человеческих, имеется в виду о управлении, о о форме управления, что когда он говорит, скажем, правой рукой, он сделал что это имеется в виду мера добра, хэсэ. Это управление хэсэ, сейчас оно действующее лицо. Или там левая рука это показывает на да, суд, ограничения и так далее, сердце показывает на что-то другое, там почки, это, каждый из них что показывает. Теперь получается, что как бы и человек тоже, он разделяется на три, Части, вот разделяем, условно разделяем, человека голова, тело и нижняя часть тела начинается с пупка. Если мы говорим там в деталях, в деталях это пупок, нижняя часть ниже, ниже, ниже пояса, скажем, да, все это. И, та, и, 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 и вот много вещей, параллельных понятий в, в, в построении духовной действительности и в ее действии можно сравнить с понятиями человеческими. Только они не, там мы не говорим о физических понятиях, а о логических понятиях. То есть, как мы сказали, здесь рука, мы там говорим хес, сделать добро, мы говорим здесь левая рука, а там это имеется в виду делать ограничения и так далее. Мы говорим там бочка, это, здесь это одно, а там совсем другое. Сердце это, мы говорили, сердце духовное, сердце это. Да, мы каждый раз называем название как бы телесным, потому что Всевышний нам хотел дать схему духовных миров. Он хотел, чтобы мы могли ее изучать и постигать. И поэтому он нам нарисовал схему в этом мире. Где он нарисовал? У нас самих. Что дал нам это тело. То есть наше тело не случайно так оно построено, как оно построено, для того, чтобы дать нам возможность изучать и постигать духовные миры. Так объясняют мудрецы. Да, все это. И поэтому Поэтому есть множество параллелей, как, э, как происходит, то, что происходит там и то, что происходит здесь. Поэтому часто ищем эти параллели, только эти параллели не в буквальном смысле, там нет физических никаких органов, просто то, что здесь орган какой-то физический, это как бы э, схематический рисунок некоторого логического понятия, о котором мы говорим в духовных мирах, да? как скажешь, левая рука, правая рука и так далее, Хес, Дин, Рахам и так далее. Теперь и вот э, и, и там вот в этом сходстве мы идем очень далеко. Мы вчера, мы в прошлый раз только так привели, вот что есть, такое, есть такая схема, есть такое понятие, сказали, что да, это, это, да, это как бы, что мы сказали там, что это мера, ее назвали шуур-пума, то есть рост как бы, да, рост, рост, я знаю, как меры роста, не знаю, на русском это не звучит, непонятно. Но это шуркума. То есть, так, как бы может представить духовную действительность. И, и вот этой духовной деятельности мы говорим, что это, в принципе, есть система управления. Да? Теперь, и, и вот некоторые параллели, теперь, там параллели. мы сейчас пойдем дальше разбирать параллели, чтобы пойти понять дальше эту идею. Но там мы сказали только в общем, вот есть три и так далее. Теперь, в этой параллели, также мы видим еще одну интересную вещь. Голова. Ну, как это в духовной действительности. Там каждый мир, он построен по форме человека. На самом деле, вот эта форма, как логическая форма человека, это построение духовных миров. Это каждый мир, он себя представляет такой формой. Каждый борсук, кто знает, какой борсук, он имеет эту форму. Ну, логически это. Это также мы говорим человек, каждый человек, он имеет такую логическую форму. Это также сказано про весь мир. Весь мир, скажем, весь мир природы, он тоже в форме человека. Только мы не видим это. Вот. Нам трудно это физически увидеть в этом какой-то физической картине этого мира. Это нам как бы не дано. Но, в принципе, весь мир природы мы тоже можем нарисовать в системе человека. Более того, э- э- всю историю, всю историю человечества 6000 лет мы тоже можем нарисовать в этой форме человека. Скажем, если вот как человек лежит, так голова это относится до эпохи Авраама, голова там, до потопа этой идеи, доходит лба, может быть, до глаз доходит, ну вот в э, схематическом этом, да, каждая это, каждая она доходит до какого-то места, э, выход из Египта, это доходит до... Ну, по всей видимости, это это идея табура, вот в этой человеке истории, скажем так, да, и так далее. Каждый из них, там там происходит рождение еврейского народа и так далее. Тоже можно всю историю нарисовать в виде виде человека. Более того, весь еврейский народ, он сам по себе тоже является, ну, обозначен этой схемой. То есть есть голова, есть тело, есть нижняя часть тела и так далее. И каждый, кто, к кому, как относится. То же это. Ну, это понятно, с еврейским народом это понятно, что это так. Поскольку еврейский народ, это, как мы говорили, совокупность душ Адама. Это, в принципе, душа Адама, искрая душа Адама, которые вошли в, это, да, в этот мир. как бы, И задача, которая была дана Адаму, которая была, стояла перед Адамом, Еврейский народ получил на горе Сина, что он теперь должен эту задачу выполнить, взять на себя эту, на себя эту вещь. Это так. Другие народы, тоже у них есть эта схема, но не у каждого народа, а у всех вместе. 70 народов, как мы сказали, говорили, есть еврейский народ и еще 70 народов. Так эти 70 народов вместе, они тоже представляют из себя целостную структуру в рамках своей волны предназначение, то для кого и как они были созданы предназначены. И вот и, как же есть свое предназначение, это предназначение, это предназначение, предназначение, оно в рамках управления, то что Всевышний управлял, создал для этого в системе управления, оно, оно есть, заключается это предназначение, поэтому все народы, у них как бы есть одно какое-то общее, общее предназначение. И поэтому они тоже в этой общей схеме что есть голова, тело, ноги, руки и так далее, тоже как бы можно их разделить по по этой схеме. Более того, мы говорим так, еще мы там что сказали, что на самом деле, на самом деле, как мы сказали, значит, три три части у головы, три части у тела мы сказали, значит, когда, как там мы говорили, есть множество миров, и каждый мир Он как бы построен по этой схеме. Есть высший мир и нижний мир. То есть из высшего мира выходит нижний мир. Из этого нижнего мира выходит еще мир более нижний. Из него выходит еще более ниже, пока мы доходим до нашего мира. Теперь каждый этот мир, процесс его возникновения из предыдущего, он тоже похож на процесс создания человека. Там мы говорим о понятиях... э, да, понятиях зачатия, беременности, рождения, вскармливания, роста и так далее. Пять этих понятий, тоже параллельно с понятием взберет, оно тоже имеет место, только, естественно, логических понятий нет там физических вот этих, да. Но ну вот это тоже, тоже есть, это понятие возникновения. Теперь, получается еще одна вещь, что нижний, высший мир он создает нижний мир. То есть нижний мир он как бы его ребенок в каком-то смысле. Там есть мужская сторона, женская сторона, отношения между этими сторонами, параллельно отношениям между мужчиной и женщиной. Поэтому мы всегда, когда мы говорили о любви, мы тоже сравнивали эти понятия, любовь ко Всевышнему, любовь. Это, да, значит, как мы это тоже говорили, что еврейский народ, он по отношению ко Всевышнему как ребенок нет, как, нет как, ну, по отношению к всевышнему то что мы называем там всевышним идею управления это как, как, как женщина а Всевышняя это как мужская сторона как, как муж и вот соотношение и поэтому да, 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 это понятие любви как относиться любовь к всевышнему как любовь женщины к своему мужу и это в одном понятии да Здесь тоже есть некоторые параллели. Теперь, еще есть параллель какая, что когда высший создает нижний, то получается, что это значит. Как он возникает? Он говорит о рождении. рождении и так далее. Откуда происходит рождение? Рождение человек порождает следующее поколение, каким образом? Нижней частью его тела. Понятно, да, зачатие И как у мужчины, так у женщины, со стороны мужчин, со стороны женщин, это все в нижней части. Вот именно там ниже пупка, вот эта вот нижняя часть, ноги ноги и так далее. Все это относится, все это необходимо, вот эта нижняя часть, она необходима для порождения следующего поколения. То есть она как бы относится к следующему поколению. Голова его относится к предыдущему миру. А он сам, это тело, которое посередине, это сердце, легкие и так далее. Да? Вот это вот. Теперь, э, стой, э, да. как это получается, что вот эти вот, как бы, нижняя часть тела верхнего, оно в каком-то смысле при создании ребенка, ну, порождающего другого, следующего мира, она как бы является головой нижнего. Да, в каком то входит не совсем голова а входит как бы внутрь головы то есть она является замыслом идеи, толкающей идеей, а голова сама этого ребенка это как бы внешняя сторона этой идеи но это понятно когда родители они передают свое знание свое эту, да, то есть свое, то что ребенок вырос какой-то семье. У него есть свои представления и так далее, но в глубине, то есть своего представления, его понимания мира – это его, его голова, то есть как он понял этот мир. Но, но в глубине его, в глубине этого зама, да, это то, что он получил семьи, в доме, у своих родителей и так далее. Да? Кто-то скажет на генетическом уровне, кто-то скажет на уровне воспитания, кто-то еще скажет. Не принципиально, но это… Получается, что голову, он получает от, от родителей, да, то есть, Верхняя часть мира Вот это вот хамбат, то что мы говорим Оно приходит Из нижней части верхнего То есть Из из, Скажем ноги Как бы ноги верхнего Они создают голову Нижнего И вот это вот Получается что голова сама по себе К нему не относится А более относится к высшему Или другими словами то что мы говорим Всевышний дает нам голову. Да, Всевышний нам дает голову. То есть Всевышний нам дает разум, нам дает постижение, нам дает осознание. Вопрос, что мы с этим будем делать? Кто это мы? Кто это я, который будет что-то с этим делать? Посмотрим дальше. Ноги человека, нижняя часть человека, она нужна для следующего поколения. Нижняя часть мира – это как бы голова следующего поколения. Они связаны между собой. Так они связаны, миры один с другим, что голова этого находится как бы в нижней части. Там не точно, не в полной мере это изменяется то есть от положения от поведения человека, насколько внутри, насколько снаружи, это отдельная тема, очень большая и там глубокая. Но, но в общем, в общем, эта идея, что голова, его, она как бы относится к высшему, его ноги относятся к последующему. А он сам есть та самая середина тела, которое есть. Что там находится? Сердце. Сам человек, он есть сердце. Сердце, то есть там, где находятся все его мысли, все его сложности, да, его желания к добру, к злу, к плохому, к хорошему, вся, его, вся борьба внутренняя и так далее. Это на самом деле человек. И про это мы говорили всегда, что человек построен из непиш рох то есть духовная его сторона, его духа. Здесь мы говорили о, как, о сосудах, о, о теле, которое, о вместилище, а там мы говорим о наполнении, о содержании. И тогда мы говорим «Непиш-рох-нышама». Значит, «Непиш» – это телесная его сторона. Телесная его сторона – это, в принципе, нижняя часть его тела и называется как бы, телом для него телесная сторона. Э, голова это его, э, да, это его разум, его сознание, его идея, для которой он был создан, это относится к, к высшему, а вот он, это, значит, нижняя часть это тело, это, тел, это непись, верхняя его часть голова, тоже относится к высшему, это это его нишама. Потому что мы говорим, что Всевышний дает нишому, нишому человеку. Душа, то что он называет. Это дает ему душу. Кто дает ему душу? Всевышний. Разные познания, осознание, постижение, стремление, желание. Открывает ему различные вещи. А сам человек это в сердце. и там, где происходит борьба между Ецаратова и Ецарарат. Это сам человек. За это он решает. Если он очень способный или не очень способный. За это он не не несет ответственности, так вот всевышний создал. Он может быть мне, мне, он один родился в каком-то месте и его не получил того знания какого-то особого. К нему нет за это ответственности. Или другой наоборот получил какое-то большое знание от того, что он там родился, где находился, у него это, это тоже не его заслуга. Его заслуга это когда что он с этим сделал. Он даже может быть самый как бы простой человек, но на том уровне его простоты, у него есть стремления плохие, стремления хорошие, и стремления, они встречаются в сердце. Не сердце физическое, естественно, мы говорим, да, но в теле оно отображается физическим сердцем, а сердцем другим. Почему назвали сердцем, тоже приводили это не рад. Да? Это как это, центр на самом деле сердце в чем функция сердца физического человека в чем функция? оно толкает кровь правильно? то есть толкает физиологию организма то есть оно толкает организм к действию то есть дает ему функционировать, если не будет толкать сердце оно не будет это. то есть оно вызывает деятельность организма когда мы говорим о сердце в духовном смысле это имеется в виду тоже это то что приводит человека действию, но в смысле, духовным поступком, хорошим и плохим. Оно толкает его к хорошему и толкает к плохому, вот там внутри сердца. Вот это вот точно так же, как сердце физическое толкает, толкает кровь, толкает это, да, физическую деятельность организма, точно так же духовное сердце, оно вызывает, толкает, вызывает духовную деятельность человека, в смысле его поступков. Хорошие или плохие, добру или козлу. И там встречаются эти силы, хорошие и плохие, да, внутри него в сердце. И там, это, там этот человек. Это он сам. И это мы назвали рог когда-то, да. Что на самом деле человек это Рох. И, и Рог, если тот, кто знает и слышал, что такое, в общем-то, да, Роах. Да, самый рог, как он э, обозначается в гематриот, э, да, имен Всевышнего, что это рог, так это 45, поэтому Адам он 45 тоже, алиф, да, литмем, что это сорок пять. ну не буду приводить сейчас точно, что это имеется в виду, во всяком случае, когда там приводили, но это на самом деле, это и есть человек, Адам, сам по себе, вот этот рог, вот это вот, где он там переборет, как он сделает, так далее, что он сделает, как он будет воевать, Этим оценивается человек. Он может быть очень умный. Ну так что, умный тебе голову дали. Свыше дали. Ты здесь при чем? Он может быть делать это. Да? Он может хорошо бегать. Да? Хорошо бегать. Это тело, телесность. Тоже дается тебе телесность. Здоровый, сильный, большой и так далее. Свыше дал тебе тело для как скажем, для деятельности для будущих поколений. Будущие поколение так называются, поступки человека тоже называются, чтобы выполнять их, делать, как орудие. Это значит интересно. И, а вот решение делать добро и зло, оно находится в сердце. И вот это вот сам человек. Это, это мы говорим параллель, параллель, который вот видим между человеком, между духовной действительностью. Она нам так специально все было построено. И так было. Поэтому так было построено. Наше тело, что мы можем смотреть на тело и исследовать духовный мир. Это как говорят, для того, чтобы познавать духовность, как-то, для того, чтобы познавать секреты мироздания, надо посмотреть внутрь самого себя. Да, надо посмотреть внутрь самого. Так это многие говорят, что то, кто увидит философию, не чтобы узнать мироздание, нужно можно увидеть его внутри в самом себе. То, что это говорит, я не знаю, что они до конца понимают, что они говорят. Но в принципе это очень правильно. Внутри человека заложена вся вот информация, вся как это, да, вся идея вот это вот мироздания. Правильно, мы здесь говорим о мироздании, только то, то мироздание, которое занимается ну, системой управления, в смысле, в мирах исправления, а не тех мирах выше, которые там, где получают награду, у нас нет там никакого постижения. И это значит, да, и это, мы сказали, это некоторая такая параллель, это понятно. Но мы идем дальше. И дальше мы здесь идем. Это, в принципе, Непшаха, он приходит и приводит там дальше некоторый параллель, который мы должны понять, который касается нашей, нашей темы. Да? Что мы, тем, если вы помните, мы продолжаем разбирать вопрос молитвы. И основной вопрос, который мы хотим выяснить, что значит всей душою, молиться Всевышнему всей душой, Мы так и не объяснили это, но это вот после того, что он приведет все эти объяснения промежуточным, мы потом поймем, что значит всей душой. Да? Докольно Пшахам. Молиться всей душой. Да? Для этого мы вот, он Пшахам приводит все эти детали и все эти объяснения и так далее. И вот здесь еще одну, если помните, мы еще одну параллель привели между человеком и Всевышним. Как у человека есть душа, так и, и у Всевышнего как бы есть душа. Не у Всевышнего, а у той самой духовной действительности, про которую мы говорим. Потому что то, что параллельно мы что говорим? Что есть у нас, да, мы говорим, что человек, он похож на Всевышнего, имеется в виду на ту систему управления, которую он создал. На Илоким. Не на Юткей, Бабкей. Да? На, на Илоким он похож. Илоким это та самая система управления. Ну, в общем же, я говорю получается и вот там же мы тоже можем смотреть как на человека подобие какое подобие кроме того что мы рассказали в деталях еще войдет чуть чуть немножко больше в эти детали кроме этого есть другое как бы с, с более общей стороны у человека есть э, тело и душа у человека есть тело и душа и когда душа находится внутри тела он живет когда душа выходит из этого тела, он умирает. Да? Так мы это понимаем. Что значит смерть, тоже вопрос, не будем сейчас ходить вот это. Да? Но, но, но вот это общее понятие мы понимаем. Да? Что то, что если, когда, когда, как человек живет, что душа находится внутри тела. А если нет, выходит, и то, то значит что он умирает. В каком-то смысле мы говорим то же самое о системе управления. Система управления мы сказали, что это качество Всевышнего, и они воздействуют. Но они воздействуют только тогда, когда как бы душа находится в них. Что является душой в них? Свет от Всевышнего. Вот то, что мы говорили, UKWK, которая есть, она входит в эту сферу, заполняет ту и приводит ее в действие. Как мы сравнивали, что есть машина. У машины, да, станок, станок да, как скажем, предприятия, там много разных станков. И каждый станок делает свое действие. Но для того, чтобы он делал действия, ему нужно подключить к электричеству. Во все станки, электричество, оно выходит во все станки. Это то же самое электричество во всех станках. Но каждый станок в результате этого делает свое действие. Почему? Потому что это инструмент, орудие, он делает свое действие. Но толкает его та самая сила, которая одна сила. Всех толкает, но каждого свое. Потому что каждый делает свое действие в соответствии своим строением. То же самое в человеке мы говорим. Что когда у него нет души, он мертвый. Когда есть душа внутри, она приводит действие все его органы. Это сама, самая душа. Руку приводит делать одно а действие, ногу другое действие, сердце делает третье действие и так далее. Вот это вот э, да, душа и тело. Оно, это душа связана с телом человека. Нечто похожее мы говорим также о, о, о системе управления, правильно, как мы сказали, система управления то что мы нарисовали три, 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 что это идея действий сверху, что это система управления, и это мы сказали это качество всевышнего, то есть орудия, их назвали руками, ногами и так далее всякие для всевышнего. А для того, чтобы она функционировала, нужно, чтобы вот свет вошел внутрь, душа ее, ее душа, которая относится к ней, значит, душа электричество. То есть то, что толкает его к действию, вошло внутрь нее. Она может войти, а может не войти, если она входит одно воздействие на наш мир. Если оно не входит, другое воздействие на наш мир. Совсем другое. Оно отличается. Чем отличается? Когда свет входит внутрь, то преобладает. Сила раскрытия. Это... Что такое раскрытие в этом мире? Это идея отсутствия недостатков. Уменьшаются недостатки. Значит, изобилие, все хорошо, нет боли, нет проблем, нет бед, нет, нет, это все успешно открывается и так далее. Это как бы расширение, не расширение. Когда же отсутствует, то тогда эта система управления действует только с позиции ограничений. Это что мы называем ДИНИМ. Динем Кашим, тяжелый Динем, да? Что значит тяжелый день. Нет света, так есть только сокращение, ограничение. И это выражается в нашем мире как недостаток, как войны, как проблемы, как боль, как болезни, эпидемии и так далее. Теперь, от чего это зависит? Войдет ли эта душа в те духовные миры или не войдет? Да, чего? Мы сейчас попытаемся понять это, но мы до сих пор объясняли, только сейчас он приводит некоторую параллель, которая очень интересна, и мы ее хотим рассмотреть. Но по-простому, как мы говорили, как ходит душа туда, это идея молитвы, в прямом смысле. Как мы сказали, Баруха Таашем, Благословен Ты Всевышний, что он объяснял вначале, что Барух это притянуть свет внутрь имен. Да, называет имена, притянуть свет, откуда из бесконечности. Это душа, этот свет, это душа, это энергия. Она приходит из бесконечности, она дает жизнь этому, да, она дает жизнь этому, скажем, телу духовному телу, что мы назовем это телом, да, э, что же мы систему управления. И она должна войти в него. Как она входит? Посредством молитвы. Когда мы говорим «Баруха мы притягиваем свет, но если мы говорим это правильно, с намерением и так, далее, и так далее, то тогда она притягивает свет. Тогда мы говорили, куда притягивает свет? В эту сферу, в другую сферу. Это уже отдельный уровень молитвы, о котором мы не говорим, но даже по-простому, человек молится по-простому, то вообще свет этот входит везде, это мы называем, что Всевышний сам знает, что нам нужно, что нам не нужно, и он решает, что да, что нет. А если в частности мы придем, и тот, кто может молиться в частности, то есть сказать Всевышнему, в какой именно сфере он хочет, какую именно часть этого тела он хочет в свет, то тогда это особая вещь. Тогда это очень большой уровень. Большая молитва, тогда Тогда, если он это может, то тогда свет именно приходит в это. Я пытался вот недавно, у нас был вопрос, объяснить на примере, вот это, как, как это понять. Почему надо Всевышнему говорить, куда он должен ходить, и что он, каким, какой сперва он будет действовать, или каким качеством он должен действовать. Почему я должен ему приходить и объяснять, что я хочу. Да? То есть он не знает сам, что он хочет. Конечно, он знает все, что человеку нужно, все, что человек хочет. Ему это, да, но, но он хочет, чтобы мы сами это определили. Почему? Потому что тогда это, это этим, то, что мы сами определяем что той и как, да, тем самым мы как бы становимся в каком-то смысле в параллели со Всевышним. В том смысле, как бы соучастником его в создании мира. Потому что идея вести духовность в эту систему управления, этот свет, это соз- значит создавать что-то в этом мире, потому что результат приходит в этот мир в больших разных открытиях, раскрытиях и так далее. Получается, что не только Всевышний, но и человек он как бы участвует в этом действии. А мы сказали, что Всевышний создал этот мир для того, именно для того, чтобы, дать человек, чтобы человек был соучастником Всевышнего создания мира. Это как бы та самая награда, про которую мы говорим. И поэтому ясно, что он знает, что нужно человеку, и что человек у него хочет попросить, но он хочет, чтобы человек сам знал, что он хочет попросить, и мог обратиться так, как это, тогда это другой уровень человека, и это то, что он от него ожидает. Мы это сейчас сравним с другим примером, что как учитель обучает ученика. Это одно дело, что приходит, прослушал лекцию. Потом приходит ученик, учитель, прослушал лекцию, урок, все хорошо. И говорит, вот объясни, я ничего не понял, объясни мне еще раз. Вот я не знаю, вот у меня есть вопросы, непонятные. Ну ладно, так он, учитель понимает, что он не понял, начинает заново разбирать то, и другое, и третье. А когда приходит ученик и говорит, знаешь что, вот, вот это я хочу, чтобы ты мне объяснил. Вот это вот, он задает вопрос. Из вопроса учитель видит, что он все понял. И только одну деталь какую-то он не порет. И вот эта вот деталь, это, это что учитель хочет от него, а наоборот он ожидает от него, чтобы пришел именно к конкретным вопросом Вот именно вот это я хочу. А мы как говорим, что в сути, в сути что такое система управления. Это система да, обучения, постижения, раскрытия и так далее. Это получается, как бы он приходит, вот говорит, вот именно это я хочу, вот именно это я хочу узнать. Это значит что он все понял, а вот это вот он хочет больше, хочет узнать, хочет понять, и так далее, и так далее, конечно же, учитель тогда будет очень рад, что он, именно это он хотел, чтобы к нему пришел ученик и попросил, объясни мне эту сферу или эту сферу, что остальное я понял. А когда он приходит и говорит, значит, ничего не понял, объясним, и вот Тогда тоже ему объяснит, но это другое объяснение. Да, и это мы называем два вида молитвы. Молитва, которая частная, в деталях, да, которая, ну, это, ну, сегодня говорят, что люди не находятся на том уровне, чтобы молиться, такую молитву. А, в данном случае, эта молитва называется со стороны лица, я обращаюсь к лицу Всевышнего, лицо, со стороны его лица. То есть, или скажем так, Всевышний да, отвечает мне на эту молитву со стороны лица. Это, да, с его лица как бы приходит ответ. И там тогда, когда человек так молится, он может задать конкретный вопрос и получить конкретный ответ. Поэтому, когда Он молится таким образом, то то, что Он молится, Он и это конкретно получает. Это а прям сразу, это, да, это там да, человек сказал, а Всевышний сделал. Кто говорят тоже, что праведник, цадик Гозер, Ваше Микаев, то есть праведник устанавливает, а Всевышний выполняет. Есть такое понятие. Почему? Потому что как-то он, Всевышний, у него слуга у него. Прямо наоборот. Именно этого хотел Всевышний. Чтобы он был, был такой, который мог сказать, что он хочет конкретно. То есть мог, да, мог быть на том уровне, что он, да, может, может это сделать, может это постижение. Поэтому если человек уже дошел до этого уровня, и может это как бы обратиться вот с таким вопросом, просьбой, то тогда он ему конкретно это и дает. Это значит, что праведник устанавливает, а Всевышний выполняет. Этого именно и хочется. Но если же человек молится обычно молитвой, как мы обычно молимся, не знаем, что именно конкретно, это тоже молитва, она может быть более высокой, менее много уровней этого и так далее. Это называется, что он тоже получает ответ, только ответ он получает со спины, так называется, со стороны лица, со стороны спины. Там он не точно видит, где и как его желание выполнилось, или что он попросил, и так далее. Почему? Потому что он не может по-настоящему не знать, что надо спросить. Он не знает, что надо. Если ты не знаешь, что надо спросить. Дай это дать решить Всевышний. Он сам знает, что тебе надо, вот, чтобы ты должен был бы спросить, и что тебе надо. И он как раз таки решит то, что соответствует именно твоей просьбе. И поэтому человек и не видит результата часто. Иногда видит. Иногда видит больше, меньше. Но часто не видит результата, потому что, что он, ну, он не может разучить, Как он может разрешить? Если он не может разучить, что он хочет попросить по-настоящему, да, ну, кому, через какую сферу, через какое имя он хочет попросить, что именно, если не знает конкретно, так он не знает, как получает, как, так он и ответ тоже не знает. Он, конечно, приходит, ответ. Только человек не может его обознать, опознать, понять. Ну, не может, да, это уровень. Так это уровень обычных молитв, которые... Да? Но это, в принципе, идея. Идея, значит, притянуть в ту самую систему управления, что мы назвали как бы по схеме схеме человека. Схеме человека. Туда притянуть душу, и тогда она будет жить. Притянуть душу, это молитва. Правильно, да? Теперь. Приходит он и говорит еще дальше. Пойдем дальше, что он говорит. Значит, точно так же, как присоединение души человека к телу. Оно посредством еды и питья. Убильтангия и без этого, то есть без еды и питья, душа отделяется от тела, и человек умирает. Кенхи мурат смутает барахалю. Точно танцы, присоединение сути Всевышнего к мирам, то есть имеется в виду тот самый свет, который мы сказали, входит внутрь той системы управления, про которую мы говорили, тоже оно посредством этого СНСода Адама Гадол, что это секрет Адама Гадол большого человека. То есть вот эта система управления все он называет большой человек. Адама Гадол большой человек. То есть маленький, маленький человек, а там значит большой человек. Поэтому как бы сходство. Где ли Амидамлю Каймам на там, на там для того, чтобы осуществить этого большого человека, дать ему жизнь дать ему существование, да, и что да, да, вы, вы шел там, все это имеется в виду, ну, наверное, это имеет в виду, чтобы как бы его непис, его, да, о, не, не, ну, то, чтобы не пришел к смерти, так можно сказать, да? чтобы он принял это, да, наверное, так надо понимать. Во всяком случае, чтобы дать ему жизнь, тому самому человеку, Газрара Барах установила его желание Всевышнего, то есть самой бесконечности, что и Бамасим, установила оно, чтобы вот это само, то что туда вошло, этот свет, оно должно зависеть от Эсэ- занятиям Торы, изучением Торы ума-сэмитсон, и выполнением заповеди. от И и, и молитва, служение, как работа молитвы, служение молитвы. Шалям амсгула еврейского народа. Да, Амсгула имеет избранного народа, тоже называется у там и ей и без них Всевышний барах Он сам, то есть бесконечность, Мисалек Он выводит свою суть. то есть свой свет. Мем из них, из этих, из этих миров духовных. И сразу тогда они возвращаются в ноль и хаос. Да? Хаос и ничто. Хаос и ничто. Ну, смерть. Да? Идея смерти. То есть э, здесь мы входим в интересную вещь. Параллель, которую он приводит, которую должны ее понять. Она тоже очень в деталях похожа. Но На самом деле очень интересно Получается так Мы же говорим о человеке здесь И говорим о человеке большом То есть та система управления И хотим понять на нас На себе вот там Те же самые процессы И сделать ними параллель Ясно, что всегда это параллель Только логическому, я постоянно повторяю Но не это Теперь в теле человека, как мы знаем, как происходит тело человека. В теле человека есть душа и тело, как мы сказали, правильно? И тело, оно живет, потому что душа внутри него. Как только душа выходит, это что значит душа. Та сила, которая толкает органы тела к действию, дает ему жизнь. Да? Это душа. Это мы называем, что она находится внутри него. Если не, не дает, значит мы говорим, что она... Если она не толкает, значит он говорит, что она не находится внутри него. Это имеется внутри и снаружи. Не в смысле, э, да, в каком-то тоже не в физическом смысле. Теперь, человек должен кушать. Кушать и пить. То, что он приводит. Еда и питье. Еда и питье. И человек кушает и пьет. Теперь, еда и питье чисто физические понятия, правильно? Он кушает и пьет, физические понятия. Ну так что, кушает и пьет. Но мы здесь видим интересную вещь. Что если человек не будет кушать и пить, он умрет. Что это значит? Это значит, что душа отсоединяется от тела. И сразу у нас возникает куча вопросов. По-простому, почему вдруг душа должна зависеть от того, что человек что-то кушает и пьет. Душе человека нужна эта еда. Кому нужна эта еда? Что эта еда делает? А мы говорим, что это в некотором смысле параллельно тому, то какова параллель? То есть, что это значит? Что происходит с едой? Да? Она разделяется на детали, на, на, на элементы, там происходит, э, как ну, для того, чтобы у человека была сила, энергия, все мы говорим, это происходит окисление, процесс э, как называется, процесс горения в каком-то смысле, Еще пойдем дальше. Это, да? Что происходит с едой? этой? И почему вдруг эта еда, она дает жизнь человеку? Еда какая-то физическая. Поймал какого-то кролика, ну не кролика, а какого-то кошерного этого, да, баранчика, теленка И съел его, и теперь он живой, теперь душа входит в него из-за этого из-за этого барана Да, это вопрос, как это работает. Приходит он, говорит, есть здесь тоже параллель. Какая параллель? Что для того, чтобы духовные миры, для того, чтобы тот самый свет, сила, жизнь вошла внутрь вот этого большого человека, то есть система управления, чтобы она управляла нами, чтобы она управляла нами с позиции раскрытия, а не с позиции сокрытия, чтобы все закрыто и так далее. Для этого там тоже есть еда. Ей тоже нужна еда. Еда и питье. Что это такое еда и питье? И это он приводит и говорит, что такое еда и питье для того человека. Это эсакатура, массе а вот, вот это цвета, это вот хорошее, как это, изучение торы, поступки, хорошие поступки, в смысле, выполнения заповедей, и молитва. Эти три вещи, они являются едой для этого. Мне кажется, немножко непонятно, как это еда. Да? Как это похоже на еду. Но, но по-простому, как было понятно, понятно, Сейчас давайте пойти, войти в детали. Может, у нас это получится. Так. Э, 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 да. По-простому это так. То есть, что это значит? Тело физическое. Для него еда должна быть физическая. Понятно, да? Еда. Он кушает. Физическая еда. Он кушает. И она, значит... И душа к нему присоединяется. Хорошо. Вы... Тот самый большой человек, система управления духовной, понятие, система управления, правильно? И его еда должна быть соответственной. Да? Что такое ее еда? Это поступки людей. Хорошие и плохие. Значит, Плохие они приводят к нарушению. Сейчас мы это еще будем говорить. Но заповеди изучение Торы. То есть то, что через выполнение со стороны евреев, еврейский народ, когда он выполняет то, что он должен выполнять, это является едой для вот той системы управления. Тогда она будет жить. Когда есть евреи, которые соблюдают и выполняют эти, да, соблюдают законы Торы, изучают Тору и молятся, тем самым, вот та самая духовная сторона, тот самый свет входит в эти А если он не будет это делать, это как будто бы для того человека не было еды и питья. Если нет еды и питья, он какое-то время происходит, отсоединяется, и душа выходит из тела в том человеке. И тогда он умирает. Что значит умирает? Мы приходим в систему хаоса. Разрушение миров полностью. А почему сегодня так не происходит? Мы ни ни разу не... Да, мы в конце концов не пришли к состоянию разрушения. Хаос, он имеет в виду это, это, да, это то, те разрушенные миры, которые были да, до, до сотворения мира, да, которые первый человек должен исправить. Это система, это да, то, что называется разрушение сосудов. Да, именно это понятие, хаос и ничто, потому что просто ничто, никто ничто никуда не исчезает. Оно разбивается, падает, то, кому то надо объяснить, что это понятие падает, разбивается и так далее. Это смерть называется настоящим. <кười> <кười> да? Но это, это, во всяком случае, он имеет в виду не принципиально, вот, входить в детали там. Теперь, и вот это вот, э, и это, что нам говорят, что еврейский народ, были ситуации, когда они себя вели очень плохо, многие, кто-то есть. То есть вот те, которые соблюдают и так далее, они те, которые дают жизнь миру. Так получается. Они дают жизнь миру. Потому что если они, их не будет этих, то тогда не будет мира. Возвращаться в хаос. Вернется в хаос, который был, мир был разрушен. И, да, и это сказано тоже в Хаталь, что если бы народы мира знали, что зависит от, от еврейского народа те времена, то они бы их пошли бы на них войной, завоевали бы их, привели бы их в Бришалаем и заставили бы приносить жертвоприношение и служение в храме. Почему? Потому что все изобилие мира зависит от этого. Да, они там наоборот хотели делать противоположную вещь, но это потому, что не понимали суть, потому что мы находимся в мире. Лжи, да, в мире клепота, что называется, мир иллюзий. И в этом мире иллюзий у нас все выглядит наоборот. Представляется, наоборот, наше мнение, так оно построено. А, но, но по сути, если бы кто-то понимал бы истину, то, если бы они, народы мира понимали бы истину, то, что бы они сделали бы, пошли бы войной на евреев, захватили бы их, Привели бы Вершалаем и заставили бы, кто не выполняет заповеди, били бы плет чтобы я знаю что. <смех> это по-настоящему, почему? И лично из интересов, из-за, из-за личных интересов. <смех> То есть для того, чтобы было, чтобы было хорошо. Потому что тогда изобилие приходит в весь мир, естественно, только евреев. Что евреи ответственны в этом смысле за весь мир. Но от них это зависит. Это их роль в мире, для этого они были созданы. Эти та же самые заповеди, то, что мы сказали, которые должен был бы выполнять первый человек, когда мы он для этого был создан. Только он не выполнил, а испортил больше. И спустились, тогда спустился в этот мир. И тогда было 2001-2000 лет до Авраама и так далее, выхода из Египта. Эту, вся идея в мире, это была идея исправления греха первого человека. И Авраам как бы, взял на себя эту задачу, исправил грех первого человека, и Адама и взял на себя задачу выполнить его роль. И заключил союз со Всевышним, что он и его потомцы будут эту роль выполнять. То есть берут на себя эту обязанность. И, конечно, любой другой из другого народа, кто захочет на себя взять эту роль, точно так же, как Авраам взял на себя роль Эту роль, вы же он не был евреем первоначально, да? точно так же каждый другой, который может взять на себя эту роль, но в принципе, если не взял, не взял, он не обязан. Но, но те, которые вышли из, из потомства, потомства Авраама, на них это отрождение, эта роль на них возложена. И это в чем идея этой роли? Выполнить ту самую роль, которую должен был выполнить Адам, для он был создан, перед тем, что он согрешил. С момента Авраама он как бы исправил его грех. А теперь надо делать эту работу. И вот эта работа была дана в законах Торы. Законы Торы, 613 заповеди Торы, это в принципе работа, вот это выполнение роли первого человека, для чего он был создан. А что он должен был сделать? Он должен был восстановить те миры, которые были разрушены задолго до сотворения его. Да, то, что мы говорили, что, были, что Всевышний создавал мир и разрушал, как это сказано, да, что это имеется в виду семь миров, и, и, да, и вот эти, вот эти и, и задачи, то есть Всевышний их специально разрушил эти миры для того, чтобы была потом работа людям, Адаму, а потом еврейскому народу, и их восстановить, эти миры. И это идея нашей задачи, для чего... Да, и вот эта вот задача, она в 613 заповедях. И поскольку те миры, которые были разрушены, они были задолго до, этого, до нашего мира исправления, о котором мы говорим, мира управления, потому что это было задолго до того, то, что то, с чего началось эта система управления, про которую мы говорим. Еще не было это как-то в «Мирах награды», то, что мы назвали. Она была, вот это вот разрушение миров было там. И поскольку нам та реальность, она совершенно непостижима, поэтому и Митсвот мы тоже не постигаем. В сути, мы не знаем, зачем нужно одевать филин, зачем надо говорить какое-то благословление, зачем надо там кушать мацу, что это дает. Нет объяснения на это. Почему нет объяснения? Потому что суть этого, оно не находится в рамках нашего мира. Оно в рамках другого мира, другого мирознания, которому у нас нет постижения. Но когда мы это делаем, мы справляем то, что там. И это задача народа, когда пришел. Может быть, даже наоборот. Именно специально мы ее не постигаем. Специально нас поставил в реальность что мы не можем осознать суть этого да, исправления. Почему? Потому что тогда бы мы делали бы, мы тогда бы сказали бы так, вот вот это, да, вот это вот, я вижу то, что нужно исправить, это же хорошо это исправить, Мне будет это выгода, польза и так далее, и поэтому это делаю. И тогда медсвод, может быть они так, поэтому, и тогда медсвод, они не будут во Всевышнего, а у них это выгодно. А здесь мы говорим, я не, ты не знаешь, что это такое. Я не знаю, что это такое. И, и спрашивают Всевышнего Зачем мне это нужно цвилина делать А он говорит правильно что ты не знаешь Но я, у тебя, я попросил тебя Я хочу от тебя Та самая система управления нам говорит Что мы это То что она нам говорит нами Нам говорит. Говорит выполняй Делай Вот я тебе даю А что это зачем это Там очень важно Это я хочу Сделай это для меня И тогда, когда мы делаем это во имя Всевышнего, именно тогда мы исправляем это. Что если бы мы знали бы, может быть, да, так, наверное, что если бы мы знали бы, что именно это точно делает, осознавали бы эту реальность саму по себе, то есть есть, которые учат, изучают, но все это изучение, оно только поверхностное. А вот если бы мы знали бы суть вот этих вот это, то тогда, может быть, это... Этим заповеди, они не, были, не доходили бы до цели, потому что тогда мы делали бы какие-то расчеты, что вот это так нужно, так нужно еще это, и тогда и занимали бы А здесь мы делаем это во имя Всевышнего, ради него, и тем самым получаем награду. Потому что делаем это во, во имя, а не для какой-то выгоды. Да? Лишма, а не всего лишма. Да? Вот это, видимо, это дает нам идею Лишма, и вот это вот Лишма, оно то, что нужно Всевышнему. за нее он дает нам награду. Он этот мир разрушил только для того, чтобы дать нам возможность сделать Лишма. Да, да, сделать во имя Всевышнего что-то. Так должны понять это вещь. Да, и дать нам, как бы он разрушил миры и говорит нам, теперь вы исправляете. А зачем, почему? Не знаю, Я хочу. Я хочу. Для меня, для меня, ради Всевышнего. В этом мы проявляем любовь к Всевышнему и прилепляемся к нему. И это само по себе есть награда для нас. Так надо понять всю эту вещь. Во всяком случае, это то, что мы говорим. Получается, есть, как мы сказали, есть душа, есть тело, в духовном смысле. Да? Вот эту систему управления Можем назвать как бы духовным телом В каком-то смысле, ну на каком-то уровне Можем говорить о а теле На самом деле там нет понятия Вообще даже близкое понятие тела Телесности, да? но вот есть в этом, в этом смысле есть тело и душа Есть то, что наполняет и двигает И то, что уже делает результат Как бы действует И также у человека Теперь у человека тоже есть тело душа, только тело у него физическое. Так мы видим во всяком случае. На простое. Не совсем так просто. Я хочу довести это до до конца, дать этому объяснение. Но это мы так это видим. Теперь получается, еда и питье, оно соединяет душу человека, присоединяет к телу. то же самое, а еда и питье там в духовных мирах, это наши заповеди и наши митцводы. Это, и это дает, приводит свет, притягивает свет туда, и это притягивает нам изобилие, мир, и все, и все, и все хорошее. Теперь, если, да, это то, что сказано, что всегда есть в мире, ламе два в царике, сколько это, 36 праведников, за счет которых существует мир, что даже если евреи плохо себя ведут и так далее, и все они это, тогда придет хаос. Но, но как бы в побеспокоился о том, что всегда были какие-то скрытые или не скрытые, разные такие вот, несколько евреев, 36. Почему 36? Не помню, там надо смотреть. 36 таких вот обязательно есть. Если будут одни меньше, то мир разрушится. И они обязательно есть. Ну, большинство они скрытые, не, не знают, Никто там, некоторые, знают, некоторые знают, некоторые более открытые, менее открыты. Да. Но есть вот такие люди. Ну, надеюсь, что больше, ну, В принципе, может быть и больше, и ожидается, что больше, но это минимум, который который это. да Меньше этого, так сказано, что тогда миры будут разрушены, если будет меньше этого. Во всяком случае, дальше мы идем. Вот та же параллель, э, да, ту же параллель. Мы сейчас хотим понять, что это значит «питье» и «да». Как это физическое питье да, как мы можем понять это, сравнить это с духовным понятием. Но мы пойдем дальше. Еще одна параллель, которая здесь тоже важна, и мы это уже не один раз приводили. Это идея параллель с храмом. Храм, который был в Иерусалиме. Что он как бы, как это называют, центром мира и соединение между миром природы и миром духовным. Что все изобилие приходило в этот мир через храм. А теперь, когда он был разрушен, этот храм, он находится как бы внутри каждого еврея, в сердце еврея. Там находится храм. Он либо этот храм поддерживает и делает, и так далее, и тоже, как бы маленький храм внутри каждого, внутри его сердца. Либо он поддерживает, тогда приходит в свет в этот мир, либо наоборот, и тогда делает это хуже. Но, но, но у нас это сейчас в частности, каждый еврей еврей вот как бы это. А тогда это был весь народ, и храм, он был вот тот самый храм, который он соединял между духовным и этим, Да. Только что, э, почему там тогда так, а сейчас так, там был другой уровень совсем. Поэтому там были много чудес, много. То есть там был другой уровень, мир находился в другом уровне, намного выше и больше. И, и, да, и поэтому там раскрытие были больше. И поэтому там был один храм. Потом мы опустились на более мелкий уровень, скажем так, что это разбилось на детали у каждого человека. Есть. Теперь, и вот когда мы смотрим на храм, он тоже построен по этой схеме. Человека. Как мы и сказали, каким образом? Я не буду говорить о чем храме, он там чуть сложнее, но вот то, что в Торе записано, мешкан, мешкан, как то скине, Завет, то, что называется, это хорошо нарезать, в Торе приводит и так далее. Но это то же самое, что и храм, только там храм там есть еще некоторые добавления, которые надо это отдельно объяснять. Во всяком случае, схематично оно то же самое. И вот тот, же, знает мешкан, как он построен, значит, мешкан это такой двор. Ну, там есть размеры, не буду приводить, значит, двор. А внутри дворя, как называется, скинья, по-моему, скинья на русском так называется, ой муэд внутри него. И он разделяется на две части, этот ой муэд внутри. Он как бы, есть двор, там, значит, зам, ну, забор, скажем так, да, вокруг, а это, это. А внутри, значит, это построены из столбов, стены, стены построены из таких столбов деревянных и сверху покрыты шкурами, и, и, и есть там какой-то... Полотно определенное, и шкуры, подробно надо учить. И он внутри, как получается, этот это сам скинек, а на размеру, 10 на, 10 на 30. Да, 10 локтей на 30 локтей. 10 локтей – это как, 5 метров, каждый локоть полметра. Да, 10 локтей в ширину и 30 локтей в длину. Теперь, и там он делится тоже на две части. Первая часть делится там, где... <свят> э, э, да, дес, 10 локтей на 10 локтей с западной стороны он так бы стоял с западной стороны этого, этого о, или потому что он стоял с запада на восток и, и, и значит 10 на 10 одной, это была некоторая занавес которая преграждала там и это 10 на 10 это было значит э, да это называется святая святых а как бы снаружи этого 20 на 10. Как бы этот э, сам Оль-Муэд, скини, что там она построена столбой, как такой э, прям, прямоугольник, что треть его, треть этого прямоугольника, верхняя, или первая треть, квад, что она становится квадратным, 10 на 10, она является Кодыши Кодышим, святая святых. А та, которая 20 на 10, она является, называется Койдыш. А то, что снаружи во дворе называется, э, ну, Хацер, так называется Хацер. Да, это. Теперь, и получается. И там были, значит, были расположены вот эти вещи. Вот в самом Кодыше Кадышиме, там 10 на 10, находился Арона Койдыш. То есть, как это ковчег завета, да? То, что сделал Израиль, пустыни. И там были внутри, были скрижали, который получил Моше, ну, вторые скрижали, осколки от первых скрижали, и Тора, там находились вот это, это то, значит, ковчег, который несли на плече, на плечах, да, значит, двух и так далее. И Ас в, в Койдыш, то есть в этой 10 на 30, там находилось с одной стороны э, минора светильник, с другой стороны находился стол с, вот, с хлебами, 12 хлебов по ним были. Там множество деталей. Ну, не буду сейчас всех долго объяснять. И еще находился чуть подальше у входа, ближе к входу находился Мизбе Хаза, золотой жертвенник, маленький жертвенник, на котором делали воскурение. Воскурение Кторот. Да, воскурение, да, как называется Теперь, а во дворе снаружи находился жертвенник большой, или медный, то что называется. Да, и там на нем приносили жертвоприношение. Жертвоприношения. Теперь эти жертвоприношения, мы говорим, это параллельно молитвам. Так мы говорим, что мы почему мы молитвы установлены в параллели жертвоприношения. Поэтому идея, то что мы говорим молитва, работа молитвы, это работа жертвоприношения. Потому в те времена, когда мир находился на более высоком уровне, эта молитва она была тоже на более высоком уровне, что она выражалась в жертвоприношениях. А когда мир спустился в другой, так это перешло только на понятие молитвы. И мы там разбирали, как друг жертвоприношение, такое физическое явление, физическое, зарезать скотину и так далее, оно является вдруг чем-то духовным, которое, я знаю, как мы говорим, что параллельно молитвы, что оно приносит, как это, да, что оно делает, соединяет духовное с материальным, это идея, соединяет душу мира мира природы, мир природы тоже, как человеку сказали, да, и, 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 и чтобы она жила, это жила мир природы, нужна эта сила, вот это изобилие, источник энергии, это та самая душа, она входит в мир природы и оживляет его. Для того, чтобы она делала, нужно получить еду. Еду это же это приношение. Почему мы называем это едой? Потому что, если мы сейчас нарисуем этого, вот, построим это по схеме, как мы сказали, то получается, что здесь тоже есть схема человека. Вот этот вот э, квадрат там 10 на 10, что там находился Аронакойдыш. Аронакойд называется головой. То есть мы видим здесь тоже три части. Вот это Койдыш Ахот Кадашим, значит, 10 на 10. Это 20 на 10, это то, что чуть снаружи за, за... Э, да, вот этим занавесом, это называется койтыш, и это вторая часть, и третья часть находится во дворе, да, э, что это жертвенник. В принципе, вот эти три части, это как три части человека, голова, тело и нижняя часть тела голова, это Кодыша Если мы войдем в детали, Мальбин, он подробно-подробно разбирает, раз, в подробностях разбирает каждый время. Я где-то в лекциях приводил это, что, скажем, это второе, как голова, у нее есть череп, есть как это две оболочки на мозг. Так точно, это вот прямо параллельно, но это, это арона Кодыш, это вот Ковчег Завета. И там есть тоже он построен из, как это, э, как, это как бы три ящика, и ящик золотых, два золотых, и а один деревянный, золотой снаружи, потом деревянный, а потом внутри золотой, так он получается такой. Внутри находится как бы мозг параллельно мозгу. Это идея вот этого вот скрижали и книготоры. И там тоже разделяется на, на два, потому что скрижали то два, как два полушария. Да? На, на, левая повышая, правая повышая, здесь 5 заповедей. Как-то на скижалях записано 10 заповедей, да, как я 10 рассказывали да? с Эрето Деброд 10 этих. Значит, 10 этих высказываний на одном, 10 на другом. То есть, это голова. Там деталях, деталях, параллельно голове человека. Ну, в блогийском, естественно, все это. Да? Теперь, следующая часть это 2 на 10. Это, значит, с одной стороны светильник, семисвечник, а с другой это тот вот шулхан, стол с этим лехом по ним, там 12 хлебов и так далее. Одно из них это параллельно сердцу, а другое это параллельно легким. Я уже не помню, как там, по-моему, по-моему минуратор это сердце. И там тоже, если мы смотрим детали, и в деталях мы находим строение и того, и другого. Как, ну, а да, вот этот вот стол, это он знает, как он там, на нем эти хлеба расположены в двух понятиях, два этих, по шесть, да, две таких столба, в каждом там хлебах шесть хлебов и так далее, это как два, две части легкого, да, и там оно еще разделяется и так далее, в деталях и в деталях тоже может провести параллели и так далее, этот жерстник тоже как-то там сравнивается. Теперь, ну, мне что интересно другое, снаружи находится... И Медный жертв На котором приносится Жертвоприношение Вот этот жертв к чему соответствует Нижняя части тела Что там нижняя часть тела, желудок Здесь приходим Вот если параллели мы делаем Это желудок, теперь получается Что мы смотрим как бы на весь храм Это как бы тело Как человек мы говорим, тоже похоже Параллельно, тело есть голова Тело и нижняя часть тела Нижняя часть тела есть желудок На этот же у него должна быть душа, чтобы он жил. Правильно? Должна быть душа. Чтобы была душа у человека, чтобы человек жил, что нужно? Еда. Что это за еда? Жертвоприношение. Жертвоприношение есть обратно. Что человек кушает? Хлеб, масло, вино и мясо. Это в принципе то, что он должен кушать. Поэтому в жертвоприношениях мы видим, жертвоприношение это ну, животные, это хлеба, минход, нахот и так далее. Масло там заливается в этот хлеб, и так далее. Выливается вино, и вода тоже есть, не сухая, а майма, да, то, что мы приносим. Получается, как бы параллельная вещь. Теперь, еще другая, более того, что происходит на жертве? как бы получается, что жертвы, же, как, как бы, храм, как бы, как бы кушает, когда мы приносим жертву, как еда. Параллель, мы с едой же говорим параллельно. Да, как бы еда. То есть, что, то есть получается, что жертвенник, он как бы параллельно желудку на него приносится жертвоприношение, это как будто бы еда для вот этого, да, что он прототип мира, мира природы, для мира природы, чтобы у <смех> него была жизнь, он должен кушать. И вот эти приносят вот это вот жертвоприношение, да, и еда. И что там происходит? Что происходит на жертвеннике? сжигают, правильно? Что такое горение? Горение – это процесс окисления. В принципе, если посмотрим хорошо, в желудке проходит тот же процесс. С теми же, это, по процесс, хотя бы тот же процесс, да, что ей дается энергия, как энергия приходит, это окисление углеводов и там так далее. И она выделяется, и происходит, и так далее, и происходит в конце. Конечно, да, человек может двигаться и все прочее, да? дает ему энергию. Получается, это присоединяет душу к телу. Точно так же в этой параллели присоединяется душа к телу. Да? Это параллель с храмом. Очень интересно. Поэтому таким образом он дает жизнь. Дает жизнь. Да, Вот это же это приношение дает жизнь мирозданию, потому что вот через вот этот храм к нему присоединяется эта самая душа, и она распространяется по всему миру. Это та самая жизнь для этого. Ну, на самом деле, мы же там говорим, что это только в аллегории. Не то, чтобы действительно Всевышнему нужны же жертвоприношения, то есть нужна вот эта вот еда. На самом деле это. И, и у человека это так. Разве не фиш, ей нужна еда? Кому нужна еда? Вот человек съел мясо, человек съел это, да, что он сделал? Съел мясо, ну так что, там хлеб, что это произошло? И еда. Теперь что? Душа съела и это мясо. Кто съел? Тело съел. <смех> Скажем так. То есть это, оно как это, эта еда разбилась на элементы и попала в клетки, организм и так далее. За полное тело, душа что-то получила от этой еды. <смех> Ничего. <смех> да? То есть душа не кушает и не нужна еда. Но для того, чтобы она присоединилась к телу, нужна эта еда. То есть еда нужна для тела, для того, чтобы душа присоединилась к нему. Зачем это нужно? Для того, чтобы это понять. это Здесь мы говорим, чтобы понять зачем. Ведь как-то наука занимается исследованием, она занимается, как происходит процесс. Но не объясняет зачем. Зачем мне, Чтобы объяснить, зачем надо войти в область духовности. Поэтому здесь говорим, что Всевышний специально создал мироздание таким образом. Для того, чтобы, как мы сказали, как он говорит здесь, чтобы дать нам возможность выполнять законы Торы и Митцвоты, изучение и так далее. Потому что это настоящая еда. для Еда настоящая, это не вот эти вот, не вот эти вот, та, которая присоединяет, как это, духовность к миру, как мы сказали, духовность к нашим мирам, это наши поступки. А как же еда здесь связана? Здесь это это как бы еда. Ну, и поэтому мы тоже можем сказать: подожди, Всевышнему, разве что он, как бы, душа там, тот самый свет. Ему нужны наши поступки, не нужны. А зачем тогда это? Поступки нужны нам для того, чтобы мы получили ту самую жизнь. То же самое здесь, чтобы тело могло жить, ему нужна еда, чтобы душа вошла в него. Но зачем? Ты не построил так. Зачем нужно телу вот это вот еда, чтобы это? Потому что это тоже прототип духовной действительности. В чем суть? Вся из суть дух... духовной задачи человека. Потому что что должен сделать человек? Как это? Ну вот, там немножко объяснить эту вот, эту вот идею. Надеюсь, немножко времени осталось. Пытаемся понять, вот это вот, как, как оно, как вся эта схема работает. Мы же сказали так, что да. в чем роль человека? Не буду объяснять все очень подробно, только как бы вот конец этой истории. В чем роль человека? Прийти в конце концов и исправить то самое мироздание, которое было разрушено. Правильно? В этом задача всего мира. Да, как бы, ну вот, что как бы Всевышний дал нам задачу исправить мироздание, и за это нам даст награду. Так это как бы идея. И, да, и вот, как оно происходит, это исправление, что, что это исправление, что, там, что надо исправлять вообще, что там произошло, там произошло то, ну, я, хочу, правда, не хочу входить в детали, в детали, это, конечно, интересно все это взять по-настоящему, может быть, какой-то другой, да, другой, это, но вот эту но, но хотя бы принцип понять что там происходит что было разрушено в тех мирах да, до этого что было разрушено было разрушено скажем так первоначально всевышний он привел некоторый мир создал некоторый мир который включал в себя добро и зло вместе назовем это так истину и ложь почему что первое создание которое на есть оно же было совершенно. Что такое совершенство? Совершенство это целостность всего. Целостность всего, он объединяет в себе все. И поэтому первоначально, в том самом свете, которое было все. Понятно все. Возможность хорошего и возможность плохого. Естественно, только эта возможность плохого, она была хорошая, потому что она была заполнена добром, скажем так. Да? И уже так. То есть. Как совершенство, оно включает в себя все. И то, что есть, и то, что нет. И то, что истина, и то, что ложь. Только эта ложь отменяется истиной. Она заполнена истиной. И поэтому нет лжи. Но как вариант, как возможно, она, конечно, есть. И когда... Вот я пытаюсь просто вот наиболее на самом таком уровне объяснить эту вещь. И потом, когда это пришло в этот мир, оно разрушилось. Что значит разрушилось? Разрушилось части. И там разделились на кусочки, есть кусочки, истинные кусочки лжи. <свят> да? То есть, когда они разделились, тогда получилось, у этой лжи самостоятельность какая-то, жизненная самостоятельность. Да? Что это значит? Разделились мысли, получились это. И вот она вдруг почувствовала себя, ложь почувствовала, что она реальность. <свят> когда ложь вместе с истиной, то понятно, что уже нет никакой реальности. Это только вариант, можно, я могу, я знаю истину, но я знаю также, что можно было бы сказать, если бы я хотел бы солгать, понятно, только я понимаю, что это истина, а не ложь, то есть ясно, что если я знаю истину, и не знаю, что, как бы можно было бы солгать, это значит, я не знаю истину до конца. Как мы познаем истину? Переходим отрицаем зло, таким образом, отрицаем ложь. Отбрасываем ложь, тогда мы позовем истину. Отбрасываем ложь. Что значит отбросить ложь? Выделить истину и отбросить ложь. Это значит, а как она вдруг перемешана? Это, это да, иной раз. А, иной раз я думаю, что ложь это истина, истина это ложь. Как может, я могу подумать, что истина ложь и ложь это истина. Когда они не находятся в целостности в одной связке, а разбиты на кусочки. Здесь кусочек жизни, кусочек кристины и так далее. И вот когда это оказывается на, на очень низком уровне в наших мирах, получилось, что вот эта вот ложь, она стала властвовать. Это что мы назвали миром флипот. Что начала властвовать? что сегодня все идеологии, всякие мировоззрения, всякие представления и так далее, каждый человек может читать всякую глупость и всякую эту, и значит, давать различные объяснения и так далее. Разбить это можно, чтобы разбить это надо, чтобы он, недостаточно, чтобы я его объяснил, надо, чтобы он захотел услышать, а он должен приложить усилия, должен думать, прилагать это, а люди они слабые, и нет возможности проследить до конца всю и, и, и цепочку идеологических исследований. И человек, в принципе, не хочет этого, потому что внутри у него есть те самые плохие желания, как мы сказали. Что плохие желания ⁇ это само по себе тоже обман, тоже ложная идея. Когда я хочу что-то плохое, какую-то... Я думаю, что это хорошо. Это тоже ложь. Человек делает какой-то запрет. Почему ты делаешь запрет? Потому что мне приятно. Я этого хочу. Что значит, я этого хочу? Я думаю в своем сознании, что это хорошо для меня, поэтому я это хочу. То есть, как я себе говорю, правильно это нельзя, но это же хорошо. То есть, когда я говорю, я приятно, я имею в виду, что это хорошо. Это ложь сама по себе, потому что это плохо для меня тоже. Но я этого не вижу. Я вижу, как будто это хорошо. Получается, это ложь. То есть, есть идеология лжи, что это снаружи. Есть Ец равно три человека. Ложь внутри него, когда он ощущает, что то зло, которое он хочет сделать, он думает, что это хорошо. Это тоже ложь. Что это хорошо для него. Так он думает. Правильно, что это нельзя, но мне это хорошо, мне приятно. Это неприятно, это плохо. Но он не видит, он видит только что это Это тоже идея уже. Получается, у нас есть. Иногда ему приходят истинные мысли, истинные идеи, истинные эти, да. И вот это получается, находится, значит, что мы как бы находимся в мире лжи, где истина находит как бы осколки истины находятся в плену у осколков лжи назовем так, причем ложь она преимущественная, почему? потому что есть сокрытие, потому что мы не видим истину. потому что есть сокрытие, поэтому мы не видим корни вещей поскольку не видим корни, не видим откуда начинается, мы можем придумать все что угодно можем придумать все что угодно это идея мира лжи так он построен, мы в этом мире находимся сейчас Какая задача наша, Вы, как это то, что сказано в игре турецких ля лот нюшок в душа, поднять искры святости, что значит поднять искры святости? Выбрать из этой лжи искры истины, вывести это наружу и показать, что это истина, как она выводится посредством изучения Торы, постижения, выполнения заповедей. Изучение Торы, это как бы я выделяю это из всех мнений различных. И выполнение заповедей я как бы выделяю это внутри своего сознания, отделяю зло от добра. Потому что почему я не хочу выполнять, но я себя заставляю. Тем самым я перебарываю то самое ложное мнение внутри себя, что делать зло для меня – это хорошо. Это да, получается, как бы отделяю зло, добро. Я добро выделяю из зла. Разделяем, они перемешаны здесь. И я не знаю, я вижу добро, думаю, это зло, это зло, думаю, это добро и так далее. Истина и ложь, ложь и истина. Теперь я выделяю вот эти вот искры истины изнутри них. Это разделение, я делаю это разделение. Как это разделение, что это за разделение? Можно разделить на части, на детали, на детали, на детали, на детали, детали. Это то же самое в аллегории, что что происходит с едой в организме человека, что она разделяется на детали. Причем что происходит? То, что хорошее, входит в тело, а то, что плохое, выходит наружу. Разделение, отделение добра от зла. Поэтому это та же самая параллель еды. То же самое есть просто тело физическое. Мы же говорили не один раз, же, его же нет на самом деле. Это картинка, которая дает нам все. А зачем она нам дает, чтобы мы могли изучать духовную действительность? Для этого нам дает. А на самом деле настоящая еда. Что такое настоящая еда? Это наши поступки для духовной, это действительно еда. А здесь еда, это картинка. Но нам показывают, что как будто бы из-за этого существует тело, что там разделились на элементы такие, элементы другие и так далее. Но в принципе вот эта еда, которая разлагается на элементы, это нам показывает Всевышний, что нужно разделить добро от зла, выделить. Это называется выборка. Это мы делаем выполнением мечтвологов. Потому что называется бирурим на языке кабаля и так далее. Берури, выяснение. Как мы это делаем? Мы выделяем это. берур, да, выделяем добро и зло. Как я выделяю? Потому что когда я говорю внутри себя, это, это, это запрещено, я его не буду делать. А вот это я буду делать, потому что это добро, это хорошо, это что Метара говорит. Я делил одну реальность от другой внутри самого себя. Выделил это. Теперь то, что... Зло я оттолкнул от себя, вытолкнул из души своей, скажем так, правильно? Теперь я этого не хочу, я хочу только добро. Это правильно, что человек один раз сделал, а потом не выдержал еще раз, значит, он еще не оценивает. Но в конце концов, после многих раз, вдруг он говорит, подожди, подожди, я я больше этого не делаю. Он отделил добро от зла. Приходит к нему с какой-то идеей, какой-то, какой-то идеологией. Это же зло, что что ты говоришь. На самом деле Всевышний создал то, сделал то и так далее. Разбил эту теорию, эту идею. Он тоже разделил, выделил добро и защиту, Потому что в каждой ложной идеологии, как мы говорили, обязательно есть искра истина какая-то. Он всегда начинает с чего-то, с какого-то, давайте начнем, я знаю, там, да, справедливость, добро, равенство и так далее. И на этом строят самые разные гадкие теории, выводы и так далее, так идея разбить это, не то, что надо идти с кем-то спорить и кого-то там перебежать, нет смысла потому что человек ходит в эту идеологию, потому что он хочет внутри себя он хочет себя разрешить различные запреты, поэтому он принимает все эти идеологии, и поэтому невозможно его перебудить, потому что он за это хочет внутри себя это для него только оправдание когда спорим, человек который хочет постигнуть знания и он только не знает, он ошибается. И с ним можно спорить, ему можно объяснить, можно доказать. А тот, кто это с идеологией, свое знание он использует для того, чтобы оправдать свое вот эти вот плохие склонности. Так это я его разобью его. Это уж хорошо, это нет, у меня другая теория и так далее. Это Помогает, Но для себя мы должны это сделать. И тогда мы отделяем Добродзва. Это выделить искры святости, то есть мы выделяем, говорим, что так. То, что ты, то, как бы, искра истина, которую ты приводишь в твоей идеологии, она совсем имеет другую вещь, другой смысл, другую идею. Мы ее выделили. Так выделить добро и зла, разделить между ними и собрать к себе. Это как бы похож процесс еды. То же самое разложение: выбрать хорошее, взять себе, а остальное значит, выйти наружу. Теперь, что происходит дальше? Происходит дальше человек, ну, это, в принципе, здесь параллель параллель и тогда душа входит в этот телесность, дает ему жизнь, это мы называем, когда тело чистое, тогда душа в него входит, когда в теле есть необходимый организм, элементы, которые нужны, тогда душа в него входит, а если он будет кушать разные вредные вещи, то душа не войдет и скажет, зачем мне это нужно, да, понятно, как бы параллельно этому, э, в духовных мирах наши поступки, они являются и для этого. Но ну, здесь пойдем чуть чуть дальше. То есть само разделение, само разделение на детали, добро и зло, то, что мы выделяем, это, это мецвод. Теперь, и, Теперь, что происходит дальше, мы, да, тот, кто слышал, мы немножко говорили, как происходит. Мы сравнивали с. путем рождения. Просто здесь мы сказали вкратце, а сейчас пойдем больше. Как процесс рождения. То есть каждый раз создание нового, это процесс порождения. Правильно? Рождение есть, как мы говорили, зачатие, беременность и так далее. Все эти рождения, рост и все прочее. Все эти процессы. И вот, да, и и там, как это это работает, если мы помним, что как бы женщина, она входит в связь с мужчиной, и тогда рожается ребенок. Она входит в связь, как бы женская сторона, что она делает. Она как бы обращается ко вс... к... к мужчине запроса. Вот, да? То есть вначале мужчина обращается к женщине, дает внимание, потом женщина отвечает на внимание, и тогда мужчина дает ей Скажем, семья или что-то, да, ну, это, это уже следует, следует... Ну, на разных уровнях можно рассматривать, на физиологическом, на социальном, на духовном и так далее. Оно всегда такое, где некоторое воздействие мужчины, обращение мужчины, потом женщина поворачивается к нему и так далее. То, что называется это, что, да, что как бы женская сторона, она обращает, когда как мужская пробуждает женскую, женская тогда поднимает запрос мужской и тогда получает от него что-то это. Мы с этой точки зрения, есть вот эта вот система управления, она как бы мужская сторона, то, что мы сказали, 3-3-3. А десятая, это женская сторона. Это наш мир. Это как бы еврейский народ. Шхина. Тоже называется Шхина, это Кнесет Там заложены все корни души еврейского народа, то есть Адам, Адама. И она, и вот эта вот Шхина, Она есть как бы женщина. Поэтому говорили, что любовь ко Всевышнему у нас должна проявляться в смысле, как любовь женщины к к мужу. И вот это вот теперь. И есть здесь две стороны. Пробуждение сверху. Первое, как как муж обращается, как парень обращается к девушке, что хочет с ней познакомиться и так далее. И потом есть ответ. Ну здесь у нас что? Как бы пробуждение сверху. И оно вот, что оно делает? Это как у нас у человека, мы, да, человек живет себе своей жизнью. И меня не раз рассказывают, вдруг он говорит, нет, я хочу узнать истину, я хочу понять, я хочу, вдруг пробуждается у человека это желание к поиску, к постижению, к знанию, к духовности. Кто-то говорит мне, я, я вдруг поверил во все Бога, я вдруг и так далее. И так. Это какое-то пробуждение, которое дает Всевышнего в голову, потому что голова-то не отнюдь, от Всевышнего, он приходит, дает Всевышнему это. Запрос, что делает дальше человек с этим. Он может сказать, хорошо, интересно такая, вот и пошел дальше заниматься своими делами. А может взять это действие и начинать делать действия, что результат это. И вот а потом приходит к что надо выполнять заповедь, надо делать что-то. И он начинает делать заповеди. Делать ну, хорошие поступки. Кто как назовет, это не важно. Мы это называем в Западе. Различные хорошие поступки выполняют следовать теории Что эти действия делают? В Западе говорят. Разделяют, отделяют плохого от хорошего. Что потом происходит? Потом происходит запуск ковчега То есть это называется поднятие мана. Кто, кто знает это понятие Что это значит? Как бы... Я теперь это, это поднимаю как всем. Смотри, вот это я то, что сделал. Теперь Всевышний дает следующий э, э, магни, то что называется, это следующее пробуждение сверху, что оно уже заполняет, как бы исправляет вот этого, да, то, что дает тот самый свет, тот самый жизнь, и в, в этот момент поражается новая действительность. Какая новая действительность? Новая задача для человека. Теперь он должен делать новые вещи. Как это другие медсводы, другие, новая задача, он сейчас с этим справится, верно. Как она работает в психологии человека? Этот процесс записан в книгах, а вот как это в психологии человека, это интересно. У нас это как это работает? Человек вдруг решил, что вот я сейчас у него какое-то пробуждение было, кто-то ему что-то рассказал, что-то услышал, что-то видел И так далее. Вот сейчас я буду вот вести себя по закону. И начинаю делать. Кто-то начинает соблюдать субботу, кто-то начинает соблюдать кашрут, еще что-то. Какие-то вещи. Как это процесс происходит, очень интересно. Все эти действия мы называем отделение добра от зла. Как оно происходит? Вдруг человек делает, скажем, субботу начинает соблюдать. Для него это такая игра поначалу. Ну, можно зажечь, можно зажечь, но я, постой, я попробую не попробую зажечь, попробую так. Проходит какое-то время, и вдруг он чувствует, что не может больше зажигать свет в субботу. Происходит какое-то изменение внутри человека. Как это происходит? Есть так, бывает, что человек что-то делает, что-то он, как бы он с какой-то слабостью все поворолся, а потом он снова сдался, снова борется, снова сдался. Но вот когда он уже делает часто, вот много раз перебарывал себя в какой-то этой, вдруг происходит внутри него какое-то качественное изменение, он уже больше, для него это завоеванная область. Все, он не... Как можно сказать, скажем, религиозный человек не некошерную вещь. Он так воспитывает, он так родился. Это в нем заложено. Там у него нет свободы выбора даже. Где у него свобода выбора? В других вещах, которые он должен делать, там не делать, там где-то, да, в изучении Тору, каких-то заповедей других и так далее. Но вот это уже завоевано. Теперь он пошел, потом, теперь перед ним стоит новая задача. Продвинуться дальше. Он начинает делать что-то. Тоже делает это схематично, технически. Может да, может нет. Где-то-то, потом в какой-то момент, вдруг, это становится его личностью, его сутью. Оно завоевано, и, появляет, и он приходит к новому. Все это вот этот процесс повторения вот этой идеи рождения. Почему? Первое, то, что делает вот этот вот э, человек, он э, пришел к нему пробуждение Всевышнего, это маджи, пробуждение сверху. И тогда он начинает выполнять, делать что-то технически делает тут И вот он старается, 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 и теперь это называется, он сделал выбор, он выбрал добро и зла, и это посылается к Всевышнему как запрос. Вот я это сделал. Что это запрос в этом запросе заключается? Что я выполнил ту работу, которую это, и сейчас дай мне другую работу. То есть дай мне ребенка, ну в языке физиологическом, дай мне другого. И тогда он поднимается, и тогда все сказано, что Всевышний после этого посылает ему второго, как мы говорим, семя ну, физиологии. То есть сначала он обращает, дает ему, обращается, потом, да, как внимание, потом, значит, женская сторона обращается к мужчине с запросом, и тогда он передает ей для создания нового, нового создания нового мира, нового ребенка. Что это создание нового ребенка? Имеется вот тот самый свет, который сейчас входит в него. Он тот, который создает у него новое рождение. То есть он сейчас становится новым человеком. То есть в этот момент то, что до сих пор он делал технически просто так, потому что это теперь стало его реальностью. Теперь он делал, соблюдал субботу, старался не зажигать здесь, не зажигать там, не делать нарушения, не делать. Каждый раз следил, И вдруг В какой-то момент в него приходит новая реальность, что теперь он не может вести себя другим образом. Это его реальность, это его суть. Он не может нарушать больше. Так это действительно, где люди могут это сказать. То есть что произошло? В него вошел новый свет. Это тот самый свет, который шел в него. Второе пробуждение сверху вниз, в женской стороне. Что теперь? Теперь перед ним встает новая задача. Выполнить другие вещи. Это новое действительно, это как, как новый ребенок. <смех> да? Ему это как бы, как бы мужская сторона передала семя, и теперь зарождается новая реальность. Теперь он должен построить новое. Что значит нового? нового себя? Ну, мы говорим всегда в параллелях, аллегории и так далее. Здесь ребенка, здесь поступки человека тоже называются ребенком, как мы говорили. То, что выходит от него, то, что исходит из него, это поступки человека. Ребенок – это следующее поколение, которое то же самое, что я что-то сделал, теперь я перед тебя создал, теперь ты должен создать, идти дальше. Потому что родить ребенка, не просто физически родить, также воспитать, обучить, показать и так далее, передать ему как бы факелы. А, а вот этот процесс как бы происходит несколько раз в жизни человека. Вот он что-то достиг, и тогда он получает этот свет и становится его жизнью его реальность, он не может уже больше нарушать здесь, а он за это уже даже зап... <как> ну как бы награду не получает, ну как бы получает но там нет у него свободы выбора, потому что он это, тогда он перед ним встает новая задача, вот эта новая задача это как бы создать новую реальность, то есть создать как бы нового ребенка, как, как мы говорим, новое это это параллель, получается это, да, это и да, и это ну, кто знает эта идея вот. Я просто пытался на таком языке, гелевчиком, объяснить идею поднятия мана и мад. Да, да и два этих обращения к всевышнему, обращения, да, не как это два обращения мужчины к женщине, да, и ответ женщины, и это вот в понятиях вот логических тоже по той же самой параллели, как мы говорим, отношения между нашим миром и между всевышним да, в отношении этого. И вот же и, да, и это, и это мы видим. То есть на самом деле, как мы говорим, еда это только еда, это физическая еда, дает жизнь, что душа входит внутрь человека, а еда Духовная, то есть это заповеди, которые я выполняю, они тогда душа входит в него. Что это за душа? Это то самое новое создание, которое мы сказали. То самое ощущение, что я больше не могу нарушать это. Это вошел у меня. Новая душа вошла в меня. Это понятно. Другой человек я сейчас. Мы изменяемся. Сейчас мы потом другой уровень, потом другой уровень. Каждый раз это, да? Это идея, да, порождение, это то, что мы сказали, это значит еда, это наши поступки, туда входит. Только мы хотели объяснить там в деталях чуть-чуть больше, потому что на самом деле там очень много, чуть больше, как эта духовность, как эта душа входит в тело и создает для того, чтобы было создание нового и так далее, как происходит дальше процесс, следующий процесс еще мы должны знать что на самом деле вот это вот то что мы сказали тело да, физическое тело это всего лишь рисунок как мы сказали а по настоящее тело что такое настоящее тело это мы говорим что такое настоящее тело настоящее тело действие тела настоящая рука ну это не настоящее тело, только рисунок а тело это то та духовная реальность которая заставляет мое тело двигаться и так далее это когда я пошел когда я решил длинное, сказать что-то, это значит, я как-то... У меня было намерение, и оно включает разные э, мышцы, которые начинают двигать там зубами, языком и так далее. Вот это вот, вот эта вот причина, я там, сказали, это духовная действительность, она не находится в природе. Вот это и есть то самое высказывание. И органы, которые есть, они те самые, как мы говорили, что... Человек может быть, что у него нет руки, но она у него чешется, болит или еще что-то. То есть понятие как бы тело, оно тело духовно. То есть вот это вот духовное тело, оно более, оно настоящее. То, которое мы говорим совсем настоящее. Поэтому, когда мы говорим, что, да, что вот эти вот системы управления, его рассматриваем как тело, как органы тела и так далее, и потом сравним с физическим, и потом говорим, что это физически, что на самом деле там не физическое, а совсем другое, в аллегории и так далее, то должны понимать, что не то, что наши как бы то, те, мы делаем просто аллегорически, показываем на это на связь и так далее, по-настоящему, что там нет органов, а здесь есть органы, но мы это сравним с этим, прямо наоборот, там органы и там тело настоящее, а у нас только рисунок, там это там это а настоящее, а здесь аллегория на э, наше тело это аллегория на то, что настоящее, да, как бы наоборот,